0: Bienvenidos al podcast Equilibra Tu Vida con Gina Mateus. Por medio de este podcast te ayudaré a traer abundancia y balance a tu vida. Recibe una dosis semanal de herramientas para desarrollar tu potencial, fuerza mental y emocional para equilibrar tu vida con abundancia. ¿De qué se trata la comunicación directa y confrontadora? Ojo porque... Quiero irlo desmenuzando, directo, tiene que ver cuando tú vas al punto, cuando dices lo que verdaderamente es, cuando eso que estás pensando y eso que estás sintiendo realmente lo dices, lo expresas a quienes necesitas expresarlo. ¿Y a qué se refiere confrontador? Significa que no estás peleando, porque podría sonarte como que estás peleando, sino que confrontar significa que precisamente... Te permites ser directo, te permites desde ti mismo decir eso que necesitas decir y no lo coloreas. Lo dices como realmente es, vas al grano y vamos a verlo, no tienes miedo de muchas cosas. ¿Qué hace que sea importante la comunicación directa y confrontadora? En todos los aspectos de nuestra vida necesitamos comunicarnos de manera asertiva, es decir, de manera adecuada para que podamos persuadir, para que podamos lograr un objetivo, para que podamos tener unas mejores relaciones, para que podamos en definitiva llegar a ese resultado que estamos pensando, que estamos deseando. Quiero darte varios tips para que tengas esa comunicación directa, al punto y confrontadora, capaz de decir eso que necesitas decir sin colorear, sin ponerle arandelas a lo que tienes que decir. Ten en cuenta que tener una comunicación directa, una comunicación confrontadora, no solamente tiene que ver con lo que puedes ver en muchos cursos del de cómo hablar, de cómo expresarte, de tal vez no equivocarte, de no tener muletillas, de tener ya un discurso preparado. Realmente esas son técnicas desde el hacer. Pero cuando quieres tener una comunicación persuasiva, cuando quieres inspirar, cuando quieres motivar a alguien, cuando quieres generar acción, transformación, cuando básicamente quieres alcanzar ese objetivo, necesitas tener una comunicación diferente que tiene que ver con tu ser, es decir, tiene que ver con que si no estás comunicando de manera directa o confrontadora no es simplemente porque no sepas desde el hacer seguir un checklist para comunicarte tiene que ver con a qué le tengo miedo de expresar esto que quiero expresar tal vez tengo miedo de tener conversaciones impopulares tal vez tengo miedo que si lo digo como a los demás no les parece ya no voy a ser tan popular ya no voy a gozar de reconocimiento es decir la comunicación que realmente va a mover fronteras, tiene que ver más contigo y que si no lo estás haciendo tiene que ver con temores, miedos, creencias, paradigmas que tienes en tu cabeza y que no te permiten llevarla hacia ese siguiente nivel que te va a permitir realmente mover a quienes quieres o mover ese resultado hacia el que quieres llegar. Por lo tanto, el primer punto que quiero que tengas en cuenta es que te permitas revisar en ti mismo ¿A qué le temo? ¿A qué le temo si le expreso a esa persona eso que estoy sintiendo? ¿A qué le temo si le expreso a un colaborador algo que no me parece de lo que está sucediendo? ¿Qué pasa si le expreso a mi jefe que no me gusta cómo estamos llevando en este momento nuestro trabajo? ¿A qué le temo si le expreso a mi pareja algo que siento que no está funcionando? si le expreso a mis hijos algo en lo que tal vez no estoy de acuerdo. ¿Mm? Porque seamos sinceros, comunicarnos es sencillo o puede ser sencillo si nos estamos comunicando para cosas triviales y cosas sencillas de la vida. Pero cuando nos estamos comunicando sobre algo que puede ser doloroso, hacia, acerca de un miedo, acerca de algo que nos incomoda, acerca de algo que no está bien o acerca de algo que es desagradable, negativo, Ahí es cuando realmente es, es retador comunicarnos. Empieza por descubrir en ti a qué le temes si eres tú de esas personas, a quienes les cuesta expresar, a quienes les cuesta comunicar, a quienes se quedan con la palabra atorada en la garganta, porque no lo puede expresar. ¿A qué le estás temiendo? Temes a no tener reconocimiento, a que te abandonen, a que pierdas popularidad, a que pierdas tus amigos, a que se dañe la relación, a qué le estás temiendo. El simple hecho de que empieces a ver a qué le estás temiendo te va a permitir empezar a luchar contra ese temor. El segundo punto para que tengas una comunicación asertiva desde el ser directo, desde el, desde el ser confrontador, tiene que ver con que tengas en tu mente cuando te vas a comunicar con esa persona que quieres mantener, conservar e incluso mejorar la relación que tienes actualmente. ¿Qué tanto cuando te vas a comunicar desde algo que es difícil porque si queremos ser más directos y confrontadores significa que posiblemente vamos a hablar de algo que puede que no sea cómodo para mí o para la otra persona? ¿Qué tanto has pensado? Ok, voy a preparar lo que voy a decir, pero quiero mantener la relación. Quiero conservar la relación de una forma positiva o incluso que sea mejor. Ten en tu mente eso antes de empezar a hablar y tenlo en tu mente cuando estás conversando con esa persona que es importante que seas muy consciente de esas emociones, de esos sentimientos y le llamo yo el calibrador interno, es algo que creé y es esa metáfora que piensas que tú tienes un calibrador interno como si tuvieras un termómetro y si tú sientes hablando de manera coloquial que te estás calentando que te estás saliendo de, de los chiros como decimos en Colombia que te estás alterando, que te está dando ira, que te está dando rabia Debes ser consciente de esa emoción, porque si estás hablando desde esa emoción, mira cómo vas a hablar, desde la rabia. No, no me pasa nada. Pero, ¿qué le pasa a usted? No es solo lo que decimos, el cómo lo decimos, sino realmente desde dónde lo estamos diciendo. Así que piensa muy bien que quieres mantener la relación, sé muy consciente de que lo que quieres es mantener la relación para que puedas comunicarte de manera más asertiva. Tercero, muy ligado al punto anterior, para que tengas una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, ten presente que si tú estás en una posición y solo vas a tener en cuenta tu posición y no vas a estar abierto a que haya otras posiciones, mal empezamos. Los lazos de comunicación asertiva, de comunicación adecuada, se rompen cuando las personas están siempre en su posición. Y es mi opinión, y es que es así, y pues la verdad es que generalmente pasa esto cuando estamos hablando de temas mucho más, más álgidos como el deporte, la política, la religión, incluso ahora la comida, la sexualidad. Si tú estás solo desde tu posición, es muy probable que... Tengas confrontamientos con la otra persona, si esa persona incluso también está desde su posición. ¿Y qué es lo que vas a lograr? Lo único que vas a lograr es dañar, machacar la relación. Van a dañar la relación. Algún día leí en algún libro, que no me acuerdo en este momento cuál era, y decía, si una persona no está de acuerdo contigo en algo, es porque vino a enseñarte algo. Permítete escuchar, permítete observar, permítete ver, permítete estar abierto a lo que dice otra persona. Puedes aprender de lo que te dice esta persona, puedes aprender de otra perspectiva, puedes aprender de otra forma de ver el mundo, permítetelo, permítetelo. Tal vez tengas mucho que aprender y puedas tener otra forma de ver el mundo. Yo creo sinceramente que no hay opciones únicas, yo creo que no hay ciencias exactas en temas, en, en ese tipo de temas. Si hablamos de las ciencias exactas que uno más uno son dos, evidentemente eso es así, no hay forma de tener otra posición, pero como siempre lo digo y sobre todo en las áreas a las que yo me dedico, esto no son ciencias exactas, incluso todo lo que te estoy diciendo alguien podría decir, a mí me parece que mejor puede ser así, a mí mejor me parece que puede ser de otra, de otra manera. Cuarto, Guau, guau, gua, este es álido. Salir de nuestro ego. No hay nada más duro para el ego de los seres humanos que decirle tú no tienes la razón. Y es que si nosotros nos estamos comunicando desde el ego, precisamente desde esa posición, yo tengo la razón, no me importa qué va a pasar con la relación, es que yo sé, es que yo soy experto, eso no te va a servir para la comunicación. ¿Cómo deberíamos comunicarnos? Desde la humildad del aprendiz, desde la humildad de, de realmente puedo absorber algo de lo que me está diciendo la otra persona. Pero si simplemente estoy desde mi ego, donde estoy levitando, donde creo que solamente tengo yo la información revelada, realmente eso no va a pasar o no va a estar bien. ¿Por qué? Porque sinceramente cada día surge más información, cada día avanza más la ciencia y puede que lo que tú estés diciendo, puede que incluso lo que yo esté diciendo hoy cuando estás viendo este video, ya luego sea diferente, luego sea de otra manera, evolucione, sea mejor de otra, desde otra perspectiva, en fin. Así que permítete tener esa humildad del aprendiz y seguir por tanto aprendiendo, aprendiendo todos los días para entregar la mejor información para ti mismo y para otros. Quinto, un no también es respuesta, por favor, un no también es respuesta. Acepta que a veces te digan no, también aprende tú a decir que no. Y ponlo sobre la mesa, reúne todos los puntos que hemos visto hasta ahora y reúne sobre la mesa y dile a la persona que lo más importante, que quieres conversar con esa persona, algo que que sientes que puede ser incómodo para ti, para la otra persona pero que quieres que sepa que para ti es muy importante mantener la relación que para ti es muy importante estar abierto a otras perspectivas que vas a hacerlo desde un lugar emocional donde te vas a permitir estar tranquilo, aprender, que aprendan juntos y de encontrar juntos una salida de encontrar juntos una salida y entonces debes estar muy dispuesto a que en algún momento la otra persona te diga que no. Y bajar tu ego, conectando lo que hemos hablado, bajar tu ego y saber que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Un no también es respuesta. Y aprender a ser confrontadores, también decirle a las personas, no estoy de acuerdo con esto, no te puedo ayudar con esto, ahora no voy a esforzarme en esto porque tengo otros proyectos. Aprende a decir que no también para que cuides tu propia energía. Sexto, aprende a tener confianza en ti mismo. Cuando muchas veces sentimos miedo de comunicarnos, de salir ante un público, de hablar enfrente de personas que no conocemos, incluso en una pequeña reunión de juntas, de, de tu trabajo, tu organización, tu emprendimiento, puedes sentir miedo y es válido sentir miedo porque eso también habla de la humildad para comunicarte con otros. Sin embargo, te invito a que tengas confianza, a que desarrolles confianza en ti mismo. Cuando confiamos en nosotros, va a ser más fácil que podamos comunicarnos. Y tú me puedes decir, ya vale, eso es muy bonito decirlo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, lo primero que quiero que tengas en cuenta es que cada vez que vamos a salir a comunicarnos con otros, se supone que nosotros previamente hemos, por lo menos, hecho un mapa mental de qué es lo que queremos comunicar a la otra persona. Y desde ahí es supremamente importante que si tú estás pensando que va a ser lo mejor para esa persona y también para ti, vas a confiar en ese mensaje que quieres dar. Cuando tú simplemente estás pensando en ti desde ese ego, puede que lo que tú vas a decir a la otra persona no le interesa, no, no, no quiere saberlo, no, no le importa. Pero si tú estás pensando también en el bienestar de la otra persona, te aseguro, va a ser muchísimo mejor, entonces confía en que lo que tú le vas a dar lo va a ayudar, le va a ayudar a solucionar un problema, que si tú tienes que hablar a una audiencia, eso que le vas a decir le va a ayudar a solucionar un problema, que puede que le haga ruido a uno, que puede que le haga ruido a dos, como puede que le haga ruido a mil, así que si tú confías en ese mensaje que tú quieres dar y lo estás haciendo de manera genuina porque quieres ayudar a otros, te aseguro que va a disminuir tu estrés o tu ansiedad respecto a ese tema. Te quiero dejar también acá un video recomendado acerca de cómo aumentar tu autoconfianza a través también del amor propio y de disminuir el síndrome del impostor. Te voy a dejar en la cajita de la descripción un blog relacionado a ese tema para que puedas ampliar la información de cómo confiar en ti mismo, de cómo aumentar tu autoestima para que puedas confiar más en ti mismo y ahí también encontrarás una cartilla donde puedes realizar unos ejercicios de reflexión para que puedas evolucionar a partir de...